0: Senhor, nós te glorificamos nesse instante e te louvamos porque o Senhor nos entregou a tua santa, eterna e bendita palavra. E hoje, ó Deus, por meio do teu Santo Espírito, nós podemos lê-la. E nós suplicamos que nesse momento o Senhor nos dê as capacidades espirituais necessárias, tanto para compreender como para viver o ensino da Sagrada Escritura. Pedimos isso para a glória do teu nome e para o bem da tua igreja, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a palavra empatia ela é muito utilizada na nossa geração para descrever aquela capacidade de sentir o que o outro sente. Empatia é compartilhar os sentimentos dos outros como se fosse o seu próprio sentimento. E hoje nós vamos olhar uma passagem em Romanos capítulo 12 que descreve muito aproximado do que nós poderíamos hoje chamar de empatia. No entanto, nós veremos que vai além da empatia humana. Na verdade, eu, eu intitulei de empatia santa, porque ela é espiritual. Ela é originada em Deus e ela tem como alvo final o glorificar ao Senhor e fazer bem a igreja de Deus. Então vamos ler na Sagrada Escritura Romanos capítulo 12 versículo 15 texto que diz o seguinte na Sagrada Escritura Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram é um verso muito simples de compreender então, não, não carece de muita explicação a palavra, o verbo aqui que foi traduzido por alegrai, ele poderia ser traduzido como congratulai, exultai, regozijar-se, estar feliz. Semelhante forma, o, o verbo que foi traduzido por chorai, ele, ele pode ser entendido como, como lamentação, como o, o derramar o coração. E lembre-se meus irmãos que esse texto ele foi escrito para uma igreja especificamente para a comunidade da igreja de Deus que estava na cidade de Roma. E eu já disse para os irmãos em mensagens anteriores que havia uma, uma indisposição entre judeus cristãos e gentios cristãos, esses dois grupos que estavam na igreja de Roma. Os judeus cristãos eles praticavam certos ritos da lei, como a circuncisão, a guarda do sábado, aquelas dietas alimentares. E os, e os gentios cristãos não praticavam nenhuma dessas coisas. E essa situação foi gerando, nesses dois grupos, uma espécie de uma animosidade, um distanciamento, uma empatia. Uma, uma falta de simpatia uma antipatia entre esses dois grupos e é dentro desse ambiente irmãos, um ambiente em que judeus e gentios todos convertidos se viam meio como rivais que o apóstolo Paulo traz esta exortação então é como se ele estivesse dizendo assim, olha, irmãos de Roma, aí na igreja de vocês, aí na comunidade da fé, aí nesse grupo de salvos, há pessoa Há pessoas que estão alegres, há pessoas que estão exultantes, procurem essas pessoas, façam da alegria dessas pessoas a própria alegria de vocês, participe da, da, da exultação dos seus irmãos, faça que a alegria deles se torne também o regozijo da alma de vocês, essa é a exortação do apóstolo Paulo. Só que você pode imaginar o, 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 próprio, o próprio judeu se contrapondo a esse tipo de fala do apóstolo Paulo, pensando mais ou menos o seguinte, mas Paulo, como é que eu vou poder me congratular com ele? Ele está comendo carne de porco, ele está ele se, se fazendo a sua festa, ele está se alegrando no dia de sábado, no dia que eu estou retirado nas minhas atividades espirituais. Ou você pode imaginar o, 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 o gentil do outro lado também criticando o judeu, Dizendo, mas como é que eu vou, me, como é que eu vou me, me aproximar dele Como é que eu vou me alegrar com ele Como é que eu vou me regozijar junto com ele Ele é uma pessoa crítica Ele é uma pessoa difícil Ele, ele é uma pessoa que fica se comportando Como se fosse melhor do que eu Ele fica criticando o meu churrasco Minha costela de porco, etc Então foi dentro desse ambiente de animosidade Que o apóstolo Paulo deu essa exortação Alegrem-se com quem está alegre E o chorar? Bom, o chorar segue o mesmo princípio É como se o apóstolo estivesse dizendo Olha, dentro da comunidade da fé Entre os seus irmãos Há pessoas que estão chorando Vá até essas pessoas E chore com essas pessoas Faça do choro dessas pessoas O seu próprio choro e de repente alguém se contrapondo dizendo, mas eu, eu não tenho intimidade eu, eu nunca me aproximei dessa pessoa, nós nunca trocamos uma, uma palavra, eu, eu chego sento aqui no banco, às vezes ela senta no banco vizinho ao é meu nunca, nunca falou comigo, nunca apertou minha mão, mas irmãos, é justamente nesse ambiente que Paulo dá essas exortações porque ele quer demonstrar ao longo do seu livro, que o evangelho de Jesus Cristo veio para quebrar todas essas barreiras, que na hora da conversa Conversão, nós fomos unidos ao Senhor Jesus Cristo Nós fomos tanto reconciliados com Deus Como reconciliados com o povo de Deus E nós precisamos nos apropriar dessas realidades E lutar por essas realidades Para que elas sejam, para que elas aconteçam na nossa vida Então independente dos meus sentimentos Independente da minha proximidade Independente das minhas questões pessoais Aqui está a exortação de Deus para nós nós temos que nos alegrar com quem está se alegrando. Nós temos que ir até essas pessoas. Nós temos que nos regozijar com elas. Nós temos que fazer da exultação delas a nossa própria exultação. Do outro lado também há muitas outras pessoas chorando. Pessoas lamentando. Pessoas entristecidas e nós temos que ir até essas pessoas e nós temos que simpatizar dos sofrimentos delas e nós temos que, que fazer do sofrimento dela o nosso próprio sentimento, o nosso próprio sofrimento. Então essa é, é a exortação, irmãos, essa é a exposição do texto. O texto, como eu disse, é, um, é uma passagem muito simples de ser compreendida. E quando nós pegamos essas, essas duas frases... E, e tentamos dar um, um olhar macro nas Sagradas Escrituras, irmãos, nós vamos ver que tanto o Antigo como o, o Novo Testamento esbanjam passagens bíblicas que nos chamam a nos alegrar com quem está alegre e a chorar com quem está triste. Vamos passar por algumas rapidamente. Uma delas é Isaías capítulo 66, versículo 10. Olha o que diz essa passagem. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Exultai com ela, todos os que por ela planteastes. O contexto da passagem aqui, Deus está prometendo a restauração da Santa Cidade. E Deus está chamando, através do profeta Isaías, todas as pessoas que um dia choraram porque Jerusalém foi destruída, a se levantar e se alegrar junto com ela. Então aqui nós poderemos dizer que é a alegria da restauração. É, é alegria quando nós vemos pessoas, igrejas, famílias Passando por tribulações e se levantando de tribulações E glorificando a Deus alegremente E nós vamos lá e compartilhamos dessa alegria É isso que Isaías 66 diz Lucas capítulo 1, versículo 58 É uma outra passagem Em que nós vemos esse princípio aplicado Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Vocês sabem aqui o contexto da passagem, está falando da mãe de João Batista, uma mulher estéreo, ser estéreo naquela cultura era uma situação de grande desonra e... Por uma graça divina essa mulher concebeu e ela estava ali regozijando-se, adorando o Senhor, glorificando ao Senhor. E o texto diz que os vizinhos dela se aproximaram e participaram do seu regozijo então veja que é o regozijo de quem recebeu filhos, o regozijo de, de uma mulher que acabou de postar no grupo da igreja, eu estou grávida, e todos começam a compartilhar dessa mesma alegria, de alguém que recebeu um presente de Deus, Lucas capítulo 15, versículo 7, é uma outra passagem, conhecidíssima inclusive, diz assim, digo-vos que, assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam, que não necessitam de arrependimento. Então aqui está falando da, da participação da alegria no ato da conversão. O texto está dizendo que os anjos compartilham da alegria do Pai. O Pai se alegra quando pessoas são transportadas para o seu reino e os anjos compartilham dessa alegria. E nós também somos chamados a compartilhar dessa alegria de ver pessoas se arrependendo, de ver pessoas se convertendo a Jesus, de ver irmãos abandonando seus pecados, vencendo as suas deficiências. Atos capítulo 11, verso 23, uma outra passagem que traz o mesmo princípio, diz assim... Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. O texto aqui está falando de Barnabé. Então Barnabé chegou na cidade de Antioquia e ele encontrou uma igreja fervorosa Uma igreja feliz, uma igreja madura E o texto diz que quando ele viu o derramamento da graça de Deus naquela comunidade Ele se alegrou Ele se alegrou por um trabalho que ele não tinha feito ele se alegrou ao ver a prosperidade de um trabalho que ele não tinha edificado Você sabia que há pessoas que têm dificuldade com isso? Você sabia que há pastores que têm dificuldade com isso? De ver a prosperidade de Deus derramando a sua graça numa certa comunidade Mas como não é a dele, ou, ou como não é a que ele fundou, ou não teve nenhuma participação Ele olha para aquilo e fica infeliz Mas não era assim o Barnabé o Barnabé via a prosperidade espiritual da igreja de Cristo e se alegrava. Filipenses 2, 17, talvez seja o exemplo mais estranho para todos nós. As palavras do apóstolo Paulo, aquela igreja, ele diz assim. Entretanto, mesmo que, eu seja, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Paulo está chamando aqui os filipenses a participar da alegria dele na possibilidade de ele ser martirizado quase como se ele dissesse assim olha, se por causa do serviço que eu prestei entre vocês que deu origem a essa igreja maravilhosa, essa igreja tão afetuosa, se isso se isso for o preço da minha vida a minha vida valeu a pena e eu chamo vocês a se alegrarem junto comigo, porque eu estou feliz de ter sido derramado como um sacrifício no altar de Deus pela edificação de vocês eu estou feliz com essa condição e eu chamo vocês a se alegrarem comigo muito difícil, não acha, para os irmãos de Filipos que amavam tanto o apóstolo Paulo ouvir esse tipo de coisa mas aqui nós temos a participação na alegria no martírio. Nós temos muitas outras passagens, irmãos, que poderiam, poderiam ser levantadas, mas essas são suficientes para provar que a Escritura ela testemunha, tanto no sentido de exortação como por meio de exemplos, o fato de que nós temos que nos alegrar com os que se alegram. E no caso de chorar? Ora, a Bíblia é pródiga em exemplos. Neemias, capítulo 1, versículo 4, é um texto bem conhecido. Diz assim, Tendo eu ouvido estas palavras, que palavras? Palavras que diziam respeito à condição da cidade de Jerusalém completamente destruída. O texto diz, Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então veja que Neemias estava praticamente do outro lado do mundo Mas a condição da cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade santa Isso fazia com que ele chorasse, lamentasse Isso, irmãos, é uma ilustração que essa empatia espiritual De nós chorarmos com aqueles que choram Ela não está limitada geograficamente Ela não depende de você estar perto para sentir a dor, para sentir o sofrimento do seu irmão e da sua irmã. Neemias estava do outro lado do mundo, mas mesmo assim, o sofrimento da cidade de Jerusalém era o seu sofrimento. No Salmo 35, versículo 13, o, o Davi está falando a respeito de alguns amigos que futuramente o trairiam, mas no tempo em que eram amigo dele, amigos dele, ele diz o seguinte, Quanto a mim, porém estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e oração e me reclinava sobre o peito. Veja, irmãos, que demonstração poderosa do versículo que nós acabamos de ler em Romanos. Chorar com os que choram. Davi dizendo eu lamentava, eu vestia pano de saco, eu, eu vivia em jejuns, em orações, ferindo o meu próprio corpo com escassez de comida e descanso, enquanto eu não via esses meus amigos serem curados. Isso é chorar com os que choram. E nós temos o supremo exemplo da Sagrada Escritura. O nosso Senhor Jesus, lá em João, capítulo 11, versículo 33 e verso 35, Diz assim, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. e No verso 35 diz, Jesus chorou. É significativo, irmãos, esse versículo, porque vocês sabem pelo relato que Jesus já havia antecipado que iria ressuscitar Lázaro. Ele já tinha dito para os seus discípulos quando estava em Betânia Olha, Lázaro, o nosso irmão morreu e eu vou lá para acordá-lo E mesmo ele, ele sabendo que isso ia acontecer, que um milagre ocorreria Que esse homem seria trazido da morte para a vida Mesmo assim, quando ele chegou e viu o estado de espírito das irmãs dele E, e toda a comunidade chorando por causa daquele homem Ele também se comoveu no seu espírito Ele participou do sofrimento Ele chorou com aquele que estava chorando então, se você é de Jesus, se Jesus está vivo no seu coração, se a presença do Espírito Santo na sua vida é real, a compaixão de Jesus vai fluir por meio da sua compaixão. Essa é a verdade, meus irmãos, que esses textos nos ensinam. Agora, deixe-me dar mais um passo, desenvolvendo um pouco mais essa questão. V vamos pensar por alguns minutos... Quais pecados nos impedem de cumprir esse mandamento? Nós acabamos de ver que nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Quais são os pecados que impedem que nós tenhamos essa empatia espiritual? Eu, eu alistei alguns aqui. O primeiro deles eu chamei de egolatria. É você ser autocentrado. Alguém autocentrado é, é aquela pessoa que vive para os seus objetivos, que vive para os seus desejos, que está muito presa na sua própria rotina ou que está tão afeita e cercada com as suas dificuldades que ela não consegue chorar com os que choram e nem se alegrar com os que se alegram. É como se o eu tivesse se tornado um muro ao redor dessa pessoa E impede que aquilo que está acontecendo no coração das outras pessoas Chegue até essa pessoa Então ela vive nesse mundo Ela, ela não tem tempo E ela nem tem interesse na condição espiritual e emocional dos seus irmãos Isso é egolatria E a egolatria mata a empatia então esse é o primeiro pecado que nos impede de cumprir esse mandamento que Deus nos trouxe através do apóstolo Paulo. O segundo deles, desse, desse, dessa lista de pecados, é a inveja. A inveja é a, é a, são aquelas emoções distorcidas. A inveja sente desgosto quando vê alguém se alegrando. Ou a inveja ela se alegra quando vê alguém triste. É como se fosse uma, uma grande frustração em que você vê a alegria das pessoas e ao mesmo tempo percebe aquilo que você não tem. Então a, a inveja ela corrompe tanto as suas emoções que ao invés de você alegrar-se com, com quem se alegra, você fica cobiçando, você fica sentindo raiva, você fica se sentindo inferior. Então imagina, por exemplo, uma pessoa que tem muita vontade de casar e de repente vê alguém ali da sua convivência se casando e, e ao invés de ela ir lá e se alegrar com aquela pessoa porque se casou, ela começa a pensar no fato de que ela ainda não se casou e ela começa a ter raiva da sua própria condição e, e antes que ela perceba, esses sentimentos vão sendo distorcidos na sua alma ao ponto dela ter raiva daquela pessoa que está se casando, ter inveja daquela pessoa e começar a se comparar com ela sentindo-se inferior, isso é inveja e é uma emoção terrível, nós poderíamos dizer que a inveja é uma emoção típica dos demônios, os demônios não são capazes de se alegrar com aquilo que alegra Deus. Os demônios não são capazes de, de, de ficar felizes, regozijando-se com aquilo que honra ao Senhor. Na verdade, eles querem aquilo para eles. Eles querem a glória para eles. Eles querem a honra para eles. E nós compartilhamos desses sentimentos quando, ao invés de nos alegrar com aqueles que se alegram, nós transformamos isso numa sensação de cobiça. E nós colocamos aquelas coisas na nossa cara, como se fosse uma manifestação daquelas coisas que nós não temos e gostaríamos de ter então a inveja é um pecado terrível e ela faz com que você não se alegre com quem se alegra um outro pecado eu chamei de apatia apatia seria mais ou menos aquele tipo de pessoa que ao longo da vida desenvolveu um temperamento que não se emociona é alguém como uma pedra você já ouviu alguém dizendo assim eu nunca chorei na minha vida de repente nunca chorou por causa de uma forma em que foi criado Ou algum trauma que sofreu aí ao longo da vida Então isso impede essa empatia espiritual Ou há também aquela pessoa que é muito analítica E vai desenvolvendo uma forma de uma frieza na sua percepção Que sufoca as emoções o apático não consegue chorar com os que choram. O apático não consegue alegrar-se com aqueles que se alegram. Então a apatia também prejudica. É um pecado que impede o cumprimento desse mandamento. O último deles que eu quero citar, talvez é o mais sutil de todos. É a autoexaltação. A autoexaltação, por incrível que pareça, ela chora com os que choram. E ela se alegra com os que se alegram. Mas o auto-exaltado faz essas coisas por causa de si. Ele faz para ser admirado. Ele faz para ser elogiado. Ele faz para sentir-se bem. Ele é como se fosse um político que aprendeu que é conveniente você ter um, uma forma externa de, de empatia. Que isso gera algum tipo de capital. Tal, relacional que futuramente você pode sacar e usar em alguma circunstância mas isso não é empatia espiritual, aliás irmãos, todos nós sabemos muito bem a diferença entre as lágrimas de um ator e as lágrimas de alguém que tem o um coração terno na presença de Deus então meus irmãos, o ponto aqui é que todos esses pecados que nós citamos a inveja, a egolatria, a apatia, a, a autoexaltação, todos esses pecados são impedimentos que prejudicam, que não nos permitem desfrutar desse mandamento, ser libertos e experimentar a alegria de chorar com aqueles que choram e alegrar-se com aqueles que se alegram. O, o próximo ponto aqui que eu quero levantar e tratar com vocês, provavelmente é a parte mais importante. Então eu quero agora com vocês, na, nas, nossas, nas nossas conversas finais aqui, pensar como nós podemos nos tornar pessoas espiritualmente empáticas. Como é que nós podemos ter uma empatia santificada? Então essa é a parte mais importante. Eu, eu quero começar dizendo que, Há pessoas que não se converteram a Jesus e que são profundamente empáticas. Você deve conhecer alguém assim. Pessoas que não se entregaram a Jesus, que não são convertidas, mas eles se alegram com os que se alegram. Eles, eles são capazes de ir lá, de abraçar e dizer, olha, sua alegria, minha alegria. Eles são capazes de ir lá, um alguém que está sofrendo, ajudar, estender a mão, chorar com aquela pessoa. São, são pessoas profundamente afetadas pela emoção dos outros. Mas, irmãos, não é disso que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando de atitudes externas, nós não estamos falando simplesmente como sermos pessoas melhores nesse mundo. A ética cristã, eu já disse isso em mensagens anteriores, ela tem um alvo. O alvo é glorificar o nome do Senhor, fazendo o bem para as pessoas. Quando nós cumprimos esse mandamento aqui, nós cumprimos, nós o cumprimos não apenas para ter um mundo melhor, mas nós fazemos isso porque nós queremos que o nome de Deus seja magnificado. Nós queremos que Cristo cresça e nós diminuamos. Nós queremos que o Espírito Santo seja reconhecido como o agente que nos impulsiona a nos alegrar com os que estão alegres e chorar com os que choram. Então é por isso que eu disse que era uma empatia espiritual, que era uma empatia santificada. Então a nossa pergunta aqui é, como nós desenvolvemos isso? Como nós podemos receber isso? Como nós podemos ter isso? E a resposta é simples. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero falar com você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo você que ainda não se converteu a Jesus, você que ainda não se curvou diante dele em arrependimento e fé, crendo que a morte dele foi um pagamento pelos seus pecados, você não tem condições de ter uma empatia espiritual, você não tem condições de ter um, 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 uma disposição interior de chorar com os que choram e alegrar-se com aqueles que se alegram para a glória de Deus, você não pode fazer isso. Você só pode fazer isso depois que você se entregar a Jesus em conversão Porque na conversão você é unido ao Senhor Jesus Cristo Na conversão você recebe a mente de Cristo E a partir de então você poderá ter o tipo de empatia que Jesus Cristo teve Porque Ele estará vivo dentro do seu coração E é por isso que nesse momento eu estou chamando você que ainda não se entregou a Jesus A se curvar diante dEle, a crer na sua morte expiatória Para que você receba esse tipo de mente Mente mas você que já creu em Jesus O que você precisa fazer para ter essa empatia espiritual? Você precisa apropriar-se de Cristo em outras palavras, você precisa buscar a Cristo, você precisa conhecer a Cristo, você precisa sentir Cristo, você precisa cultivar comunhão com ele. Você tem que pensar nele até que a sua mente esteja repleta de Cristo. E quanto mais você fizer isso, mais o Espírito Santo de Deus vai dando a você aquela mente transformada que ele fala no verso 3, que nós temos repetido domingo após domingo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa Mente, para que abraceis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e como é que essa mente transformada chega para nós, como é que chega a nós essa disposição de abraçar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, nos apropriando do Senhor Jesus Cristo, cultivando comunhão, buscando a presença dele, buscando a sua face, crescendo no seu conhecimento, procurando ser inspirado pelo seu exemplo nas sagradas escrituras, então é dessa, dessa forma irmãos que a nossa mentalidade vai sendo mudada, e nós vamos abraçando a vontade de Deus sem reservas, Senhor, Tu, tu requeres de mim que, que eu vá e, e me alegre com aquele irmão, com aquela irmã, que às vezes é um pouco distante de mim, eu faço isso, Senhor, tu, tu estás requerendo de mim que eu, que eu busque aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão lamentando, que estão sozinhas, que estão depressivas e que eu chore junto com essas pessoas. Então eu faço, eu faço confiando na tua graça capacitadora Eu faço confiando no fato de que o Senhor prometeu que o teu Espírito Santo iria me dar essa santa disposição. Meus irmãos, esses mandamentos todos que nós temos aqui, do verso 9 ao, ao verso 21, todos eles descrevem a profundidade de uma mentalidade espiritual. Isso aqui não é, não é para crente morno, isso aqui não é para crente descompromissado, isso aqui é para as pessoas que estão crescendo em santidade, isso aqui irmãos é semelhança com Cristo. E nós não podemos descansar até que Cristo seja tão grande em nós que não há mais espaço para a nossa carne, que não há espaço mais para o nosso eu. Então, esse mandamento aqui, irmãos, ele, ele produz um bem abrangente. Ele glorifica a Deus, ele honra a Deus, ele, ele destaca Cristo, eleva o Espírito Santo. Mas esse mandamento aqui também abençoa as pessoas. Como é maravilhoso você ter alguém que livremente compartilha da sua alegria. Você está num momento de exultação e aquela pessoa cola com você e, e você vê aquela pessoa comemorando ao seu lado como se a bênção fosse dela isso irmãos é uma experiência maravilhosa ou do outro lado alguém que simplesmente chega e derrama lágrimas com você que às vezes não tem uma palavra para dizer porque não há nada a ser dito mas você vê aquela pessoa sentindo o que você sente é maravilhoso isso irmãos glorifica a Deus faz bem para as pessoas e faz bem para a gente mesmo porque o pecado nos desfigurou completamente, por causa do pecado nós somos autocentrados, nós somos egoístas, nós somos escravos de um monte de desejos baixos, naturalmente nós pendemos para inveja, para apatia, para o rancor e esse mandamento é um caminho de Deus para nos libertar dessas coisas para crucificar o velho homem, mostrar que nós somos livres em Cristo para amar, que nós podemos abraçar todos os nossos irmãos, independente da condição de cada um deles, com as suas alegrias e as suas tristezas, esse mandamento nos abençoa com o privilégio de sair de nós mesmos, de nos doar como Cristo se doou, é uma, uma oportunidade de você quebrar barreiras, barreiras de relacionamento, barreiras de antipatia, barreiras de mágoa, de diferença de temperamento, de idade, de maturidade. Todas essas coisas podem ser sepultadas na cruz de Cristo e você experimentar liberdade em Jesus para cumprir esse mandamento. Então, irmãos, essa é a palavra de Deus para a gente hoje. E eu quero terminar... Lembrando você Que Jesus fez O que ele está requerendo de nós hoje Jesus foi um dia a uma festa de casamento E lá ele se alegrou a Festa de casamento judaica Durava vários dias E era uma festa Muito agitada As festas judaicas não eram como As festas solenes que nós temos Elas eram Profundamente dançantes, alegres. Jesus foi uma festa de casamento. Jesus recebeu crianças. Eu não sei se você já teve esse privilégio, mas aqui na igreja eu já tive o privilégio algumas vezes. Tem muitas crianças amáveis aqui na nossa comunidade, e de repente vem aqueles cinco, seis, dez crianças de uma vez só abraçando o pastor tem como você ficar emburrado numa ocasião dessa? Não tem como. Jesus se alegrou, Jesus se alegrou com as crianças, Jesus se alegrou com um casal de noivos celebrando seu casamento, mas Jesus também chorou, Jesus chorou com as irmãs de Lázaro, quando, conforme nós já vimos, um dos refrões do Novo Testamento, é: e vendo o compadeceu-se, Jesus tinha um coração terno, cheio de compaixão, Ele olhava os coxos, os descrentes, os cegos, ele sentia a dor daquelas pessoas, na verdade Jesus chorou até por quem deveria chorar e não estava chorando, lembra disso? Ele chorando por Jerusalém, vocês mataram os profetas, vocês não estão reconhecendo o dia da sua visitação. Logo, logo vocês vão ser destruídos. E Jerusalém estava feliz, Jerusalém estava alegre, Jerusalém na verdade estava em festa. E Jesus estava chorando por eles. Meus irmãos, vamos seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Você que está me ouvindo hoje e tem dificuldades, né, dificuldades talvez de temperamento, relacionais para cumprir esse mandamento aqui. Olha, busque ao Senhor pedindo auxílio. Senhor, me dá graça, me ajuda. Mas ao mesmo tempo tome decisões piedosas, porque lembra que a Bíblia chama-nos tanto para orar pedindo capacitação, mas também para nos apropriar da palavra de Deus e tomar decisões santas, então você precisa tanto clamar a Deus, como tomar essas decisões piedosas de quebrar as suas resistências e você começar a se esforçar para ir até as pessoas, alegrar-se ou chorar e você vai perceber que, que essa decisão dependente do Espírito Santo vai reforçando esse caráter em você e Cristo irá formando empatia espiritual na sua alma. Então faz isso. Você que tem essa dificuldade, que às vezes é mais introspectivo, mais calado, mais difícil de começar uma relação, Deus pode quebrar isso dentro de você. E você, que tem habilidade para fazer isso, você que naturalmente já foi criado com esse espírito empático, para você não, não ter nenhuma dificuldade em ir até alguém que está se alegrando e se alegrar, procurar pessoas que estão chorando e sim, simpatizar com elas, a, a exortação para você é essa, insira Cristo nessas suas ações, torne isso um louvor ao Senhor Jesus Cristo, Peça para ele santificar a sua empatia. Ao mesmo tempo, eduque a sua alma para que seja você rindo ou chorando com outras pessoas, você entenda e pregue para si mesmo que você está fazendo aquilo para a glória de Deus, para a honra do Senhor. E vigie o seu coração contra o orgulho, o desejo de reconhecimento, a autossatisfação, deixe Cristo transbordar dentro de você e essas coisas vão sendo mortas dentro da sua alma. Então esse é o ensino, irmãos, da palavra de Deus para nós. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Que Deus nos abençoe, que Ele, por meio do Espírito Santo, venha santificar as nossas emoções, que nós tenhamos uma empatia santa, e que todas as barreiras que nós temos dentro de nós sejam quebradas pelo poder de Deus. E nós experimentemos a liberdade em Cristo de empatizar com, as, com os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe. E vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo que Ele opere isso em nós. Te agradecemos Senhor pela Tua palavra. Glorificamos... O teu nome por esse instante que tu nos prepara e nós pedimos pai pela santificação das nossas emoções nós pedimos que o senhor por meio do teu santo espírito nos dê essa empatia espiritual que o senhor quebre as nossas reservas as nossas limitações de relacionamento que o senhor quebre os próprios traumas que temos ao longo da vida e nós sejamos e experimentemos liberdade em Cristo, para empatizar com todas as pessoas, e nós suplicamos também, ó Deus, que isso seja formado em nós, pelo Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, para a glória do teu nome, nós queremos, ó Deus, essa empatia espiritual, nós queremos a santificação das nossas emoções, e só o Senhor pode fazer isso, nos ajuda, a oração que fazemos no nome de Jesus amém